0: Leo, hur är läget?
1: Ja, men det, är bra. det är bra. Man är ju alltid lätt mosig efter Champions league bonanza, 24 timmars arbete av 48 möjliga. Men eh, det är ju som sagt den härliga kontrasten man ställs inför. Från Champions League till Championship. Eh, så, eh, det är bra med mig. Hur mår du?
0: Eh, bra. Jag eh, har kombinerat eh, en konservecka kan man väl säga med Championship-fotboll. Och det är ju typ det roligaste som finns. Engelsk fotboll och brittisk klingande musik är det man lever för trots
1: allt ja men då är vi två (går) även om ditt musikaliska spektrum är bredare än mitt så är vi två
0: jag tror kanske att det är det på gott och på ont men riktigt roligt för det mesta sen är det lite tråkigt att många saker redan har avgjorts till exempel en bottenstrid i Championship.
1: Ja, den, den, den tog ju faktiskt slut snabbare än, än vad den såg ut att göra där eh, till slut. Men vi har ju faktiskt de här väldigt playoff playoffplatserna att, att spela om när två omgångar återstår. Eh, och sen, som vi kommer nämna lite senare, dramat i League One, Kisk. League One, det är det nya svarta.
0: Ja, den är, den är ju eh, den är sanslös. Och ett av lagen där får vi ju anledning att återkomma till i andra sammanhang. Ja. Vi brukar lägga in bu där. där.
1: <laughs> de, ja. Okej. Okay. Ja, men för veckans klubb, det är ju Wimbledon. De ska du berätta om.
0: Det är det ju. Och eh, från Wimbledon FC till AFC Wimbledon. Det är ju lite speciellt det där och de flesta av er vet ju naturligtvis vad som händer. Men vi hoppas att vi kan ge det lite detaljer. Det var ju stöket där under ett par år i Wimbledon.
1: Mm. Ja, men det ett matigt avsnitt alltså, Vi har ju vi det och vi har matcherna Och vi har mycket nyheter Det är ju nya ägare på gång i Sheffield och Wayne Rooney på väg att byta arbetsplats och Så, så ja, vi har mycket att smälta
0: Jag tror att det är det längsta The Club-klubben-profilen Vad vi nu kallar det eh, Någonsin faktiskt eh, Vilket känns eh, både roligt och skrämmande För halsen och stämbanden Med det så kör vi igång Du lyssnar på Football's Coming Home, en podcast om Championship League One och League 2. Den riktiga engelska fotbollen alltså med mig, Oscar Kisk och naturligtvis även med...
1: Leonard Jägerskjöld-Bellander.
0: brukar alltid ha något roligt epitet på dig själv, men det fick vi inte idag. Poddens Johnson Clark Harris.
1: Ja, så länge... Jag ser ut som Chris Martin, men har namn som Johnson Clark Harris. Det blir bra.
0: Jag ser ut som Josh Bowler. Typ, fast jag har inte så här brett pann- när jag spelar fotboll. <laughs>
1: ja.
0: 90-tals Spice Girls pannbann. Pannbanns eh, Vi backar bandet till fredag där vi börjar eh, med en match som betyder väldigt mycket för eh, bland annat Huddersfield som ju tampas där i toppen. För Barnsley betyder den ju också... Ett annat.
1: Ja, det var ju nämligen så att Huddersfield började ta poäng för att säkra sin playoffplats och Barnsley behövde ju, <laughs> ja, Barnsley behövde ju vinna för att hålla sig levande i den här eh, bottenstriden. Men det blev faktiskt så att Huddersfield, The Terriers, vann med 2-1 vilket då innebar att The Terriers säkrade sin playoffplats och vilket då också innebar att Barnsley, The Tykes, skickades ner till League One till hösten. Det är något slags hundderby det här, The Terriers mot The Tykes
0: derbi della dogg jag kommer inte på vad hon heter på italienska men det är alltid roligt att Barnsley var inte dåliga men Huddersfield var bättre så kan man väl summera
1: Ja, så kan man verkligen summera Och jag menar, barnsligt som behövde all poäng de kan få här det såg ju mörkt ut för dem redan efter fyra minuter när Jordan Rhodes rullade in 1-0-målet för Huddersfield. Och det innebar ju att vår eh, poddfavorit för bra för The Championship, för dålig för Premier League Rhodes nu har två mål och en assist på sina två senaste matcher. Han är på väg att skjuta upp en till klubb i Premier League alltså. Och
0: det var väl ett väldigt konstigt mål för att... Eh... Alla trodde ju att det var offside, men det visade sig att det var en Barnsley-spelare som hade varit sist på bollen efter hörnan. När Rhodes stod offside väldigt nära och bara kunde eh, sätta dit bollen.
1: Ja, alltså det blev ju nästan, när man såg de här bilderna, det var ju nästan var palaver utan att det existerar var i serien. För det tog ju ändå ett ganska bra tag innan de konstaterade att det faktiskt var mål för Jordan Rhodes. Och
0: istället för att fira så sprang han mest och kollade mot assisterande domaren. Exakt. Vilket jag tyckte var lite rolig detalj.
1: <laughs> Den bästa ledtråden vi har skrivit på de här eh, Who Are You är ju fortfarande din Alla vägar bär till... Till Jordanien. Den, den bär jag med mig fortfarande när Jordan Rhodes har svaret. <laughs> <laughs> men, men skämt och då Hadriusfild är ju, alltså det här är så imponerande. Klart för att playoff-plats. Då ska man ju ha med sig att För ett år sedan, under Carlos Corberans ledning, så slutade de på 20:e plats i serien med mest insläppta mål i hela The Championship 71 stycken. Nu är de klar för playoff och har ligans åtta om det bästa försvar istället. Det är, ju, det är ju häftigt att klubben fortsätter att tro på Korberander.
0: Ja, och jag vurmar ju alltid för lag som försöker spela fotboll. Sen finns det olika definitioner av vad liksom underhållande fotboll är. Eh, men det här cyniska att leva på 1-0 har ju inte lockat mig, även om jag förstår att... Eh, det ibland krävs, men de spelar väldigt underhållande, snabba omställningar effektiva i, i både långa och korta passningar och kul att det ger effekt.
1: Ja, nej, verkligen. så du ska det bli en fröjd att se här i playoffet, för det är ju underhållande det är spännande och är ju Taktiskt, tämligen överlägset många andra lag och tränare i den här serien. Så hatten av Korberan.
0: Och det här fick ju eh, en eh, följd att eh, Poja Asbagi lämnar sitt uppdrag som huvudtränare för Barnsley.
1: Ja, han gör ju det. Eh, och det var ju eh, by mutual consent. Alltså, eh, bägge parter var överens om att eh, avbryta det här kontraktet. Tråkigt för oss som förlorar en svensk tränare, men... Det är ju också så att barnslipp-supporterna andades ut. Och detta är ett klipp från en eh, barnslig podd eller fanhub kanske det heter.
0: Poye Ashbaggy has left out well uh, by mutual consent along with his coach. Um, excellent news. Not like anybody losing their jobs but you know, a club. It wasn't good enough. It, it never was good enough he got man for job and I'm glad they've just not prolonged it till end of season uh, I mean we are officially done so you know no point keeping him here vi, vi var ju inne på det redan när han anställdes inte för att han skulle vara en dålig tränare men var han verkligen rätt man att lyfta för att han var ju sågisy som långsiktig och nu har man gjort alla fel eh, i boken istället för att man tagit in någon Neil Warren och Steve Bruce Big Sam figur som kanske hade kunnat ljuta lite moder i det här.
1: Ja, nej men det var ju verkligen läge S- svårt. Alltså Baggi har ju haft sina förtjänster som tränare, men vi vet ju också vilken typ av tränare han är. Det är ju en långsiktig Tränar, eh, tränare som jobbar med unga spelare som j- jobbar med liksom ett ganska intrikat offensivt spelsätt och då att implementera det i det här läget när man är liksom seriens, ett av seriens två sämsta lag tillsammans med Peterborough, det är ju helt fel. Hade de gjort anställt honom nu när de är klara för League One och att de ska börja om i League One, ja, fine, det hade jag förstått. Men som du är inne på, man hade bara behövt någon som säkrat Barnsley här. Eh, så det Nästan orättvis anställning av barnslighet mot Poja. Kändes som att han liksom helt fel förutsättningar. Fel pusselbit, liksom.
0: Ja, är det var tråkigt för alla parter. Såklart. Hur såg statistiken ut för pojbarnsliga? Du har ju tagit fram siffrorna.
1: Ja, det blev ju eh, på hans korta tid i The Tikes så blev det fyra vinster, sju oavgjorda och 15 förluster. Det ger oss en vinstprocent på 15,38. Det är ju inte tillräckligt bra.
0: Eh, det är det tyvärr inte. Eh, sen kanske du inte fått alla förutsättningar.
1: Nej. Och sen eh, extra eh, försmätligt för, eh, för, för ägarna här eller kanske visa vilken typ av ägare barnsliga faktiskt har numera. Det var nämligen så att i fredags så åkte Barnsley ur The Championship och Nonsy åkte ur franska andra divisionen Ligue 2. Och varför är det är relevant? Jo, för att de har samma ägare. Och det måste ju vara något slags rekord att en klubb ägare blir degraderad med två klubbar samma dag. Ja, det, ja. Jag vet inte
0: hur det ser ut för City Football Group, för de har ju 45 000 klubbar. Det är ju vad heter de? Montevideo Torque eller någonting. Ja,
1: och Troyes och Belgiska klubbar och... Australien, USA och så Men de verkar vara ganska bra alla de klubbarna Så de råkar inte ut för det här
0: Kanske ha ett annat
1: kapital
0: och ett annat ägande Som möjliggör viss framgång Verkligen Vi tittar på lördagen då Luton Blackpool 1-1 Den här betyder ju väldigt mycket för Luton som dock såg lite tröttkört ut
1: Ja, men det här är ju som vi varit inne på som du lade ut på våra sociala medier i veckan det är ju liksom bland de minsta budgeterna i i, i hela The Championship är ju liksom mer en League One-klubb budgetmässigt och då inte ens en toppklubb i League One skulle det sägas så bredden är ju inte så som den kanske borde vara för ett playofflag i i The Championship. Och det syns ju, de är ju trötta och hade ju faktiskt lite problem här mot, mot Blackpool. Även om de faktiskt tidigt tog ledningen genom Elijah Adebayo. Och det här
0: är ju faktiskt då derbydela eh, liten budget, transferbudget.
1: <laughs> ja, det är det. Ja, det är väl eh, Jumbo nog nästa Jumbo. Och Exakt. Ja, precis.
0: Beroende på hur man, hur man vänder på det.
1: <laughs> Exakt så. Exakt. Men
0: det måste ju sägas att det är två eh, orangea lag Dessutom som har eh, gjort en otroligt bra under säsongen Givet då budgeten och eh, Blackpool Nykomling under Neil Critchley Som eh, en stabil mittenplacering kan man ju kalla den då
1: Ja, men verkligen så Jag tänker på lång sikt här Jag tror att jag varit inne på det lite förut Men Blackpool kommer inte tappa så många spelare Till nästa säsong i känslan Och Neil Critchley kommer sitta kvar Så att de liksom bygger vidare på sin framgång här och kanske vi återigen blir ett lag nästa år. Det var inte så oväntat. Luton däremot, om de skulle säkra playoff och missa playoff. Där känns det som att det finns lite fler spelare som, kunde för- som skulle kunna försvinna. Fler toppar, typ Adebayo och Kornick-figurer som kanske skulle kunna eh, lämna. Och eventuellt är Nathan Jones också, efter, efter- tränaren Nathan Jones, då, efter ett sånt här fantastiskt jobb. Så rädslan, eller min farhåga med Luton, är ju lite att de blir ett nytt barnslid. Ja. Det är gott. För bra så tappar de det som har gjort dem så bra och så blir man istället en bottenkandidat nästa år vilket kan vara en väldigt svår omställning.
0: Ja men lite att luften går ur om att de var så nära även om de aldrig skulle ha varit där. Precis. Men det finns ju fler som Premier League-klubbar skulle kunna dra nytta av. Någon av målvakterna, alla typ fem stycken som har spelat den här säsongen. Amari Bell är en spelare som har gjort det rätt bra. O-show när de väl har spelat, Fred Odin Jedinma. Eh, jag tänkte säga Snodgrass men det ska jag inte säga för att han är nog här för att stanna.
1: Ja, verkligen. Här för att sluta karriären snarare. Men eh, Vi får se vad som händer med Luton men det är ju klart häftigt att de är här och det är ju inte så mycket som krävs för att de ska säkra en playoffplats De har ju alltså nu med två matcher kvar Sex poäng ner till Blackburn och Millwall Som är understrecket samt fem poäng ner till Borough Som också är understräcket Så det ska ju i praktiken bara handla om två poäng till På två matcher så är ju Luton klara
0: Exakt så eh, Det blev stora rubriker För det var Gary Medin hade ju kvitterat på straff Tidigt i andra halvlek Och sen gjorde man med namnet Admiral Musque Eh, mål, men det var inte inte godkänt
1: Nej, eh, det dömdes ju bort Och hade Luton vunnit den här så hade de ju säkrat platsen då, men det var väldigt billigt Dömt och det är ju helt fel dömt Och luton tränaren Nathan Jones var ju riktigt förbannad han sa efter matchen We're very, very hard done by not have to got three points. We didn't play well today. We weren't ourselves, but we did enough to win the game. That's a clear goal. No issue whatsoever. Och han har ju faktiskt helt rätt.
0: Ja, det är en axel-mot-axel-situation mot en Blackpool-försvarare. Um, och det är ju hårt dömt. Helt klart.
1: Ja, låt oss hoppas att det inte eh, påverkar dem allt för negativt att, de, att det skulle leda till en missad playoffplats.
0: En match som vad det skulle visa sig inte betydde någonting- som ju hade kunnat vara en placeringsmatch mellan Hall och Reading- de har ju ett poängavdrag eh, som har drabbat dem Redding eh, men de säkrade kontraktet är de förlorade med 3-0? Ja, det är ju
1: väldigt konstigt. Konstigaste sättet att säkra kontraktet på åker till ett annat halvvåtenlag och torskar med 3-0 vilket var liksom extra överraskande för Hall har ju varit rent och sagt bedrövligt på hemmaplan och Redding har ju plockat poäng på just bortaplan eh, så allvarligt lite oväntat när King Lewis Potter blev målskytt och mittbacken Alfie Jones eh, satte ett mål där Däremellan.
0: Ins-effekt ändå får man väl säga, eller inte. Men han har ju gjort jobbet. Uppdraget är ju mission completed, ändå får man säga.
1: Ja, alltså om vi gick igenom Poyets resultat där. Inns har ju då fyra vinster, tre oavgjorda, fem förluster. Det är lite jämnare fördelat i alla fall om man jämför liksom två bottenkonkurrenter. Och 33,3 vinstprocent, det är ju ändå mer än dubbelt så mycket i minst procent jämfört med Poja. Så kanske inte jättebra, men definitivt och uppenbarligen tillräckligt för att hålla kvar Redding i ligan. Sen om det innebär att Ins stannar över nästa säsong eller inte, det återstår att se.
0: Jag tror inte att han är... Eh mannen för Reading som ska då bygga nytt och kanske blicka uppåt men eh, vad vet jag, jag är ju varken sportchef eller klubbägare och tur är väl det. Eh, Keen Louis Potter, två tvåmålsskytt alltså, eh, Leicester är och rycker i honom, bland andra spelare i championship
1: det mm, känns som så här typisk lästervärning. De har ju liksom där bara Demarai Gray genom åren- och lite så här aviga unga yttrar- som kan bli jättebra- men kanske inte riktigt blir det. Men visst finns det väl en Premier League-spelare- i framtiden i King Louis Potter- men kanske lite tidigt än. Men 11 mål har han gjort. Men Akun Charlie. Halls ägare vill ju satsa stort i sommaren och sägs vara beredd på att kasta pengar på King Louis Potters kontrakt för att behålla honom. Så är
0: det en ösild som ska in i leken där eventuellt... Ja, vi får se vad de har att gå med. Peter nedflyttning är också bekräftad eftersom de hade behövt ta poäng hemma mot Nottingham Forest samtidigt som Reading förlorade, vilket de gjorde. Men så blev det inte.
1: Nej, så blev det inte och det var ju en tuff uppgift. Och ska det ju så att Porsche gjorde en bra match, en jämn match mot Forest. Forest vann ju med matchens enda mål, men 12-12 i avslut och 46-54 i bollenhav. Det är ju en otrolig spelmässig uppryck- uppryckning av Porsche under Grant McCann.
0: Verkligen, det är bara att lyfta på hatten och det kan ju vara både bra och dåligt men mest bra är att börja om då i Ligue 1, men ändå känna att man har lite medvind och förhoppningsvis bör vill väl kunna behålla en eller två spelare i en startelva, förmodligen inte Johnson Clark Harris.
1: Nej, men det är ju liksom en förlust på de fem senaste och det, det var ju då mot Forest och knappt dessutom, kanske till och med förtjänade poängen i den här matchen. Så nej, det känns som att Porsche, när de ramlar ner i League One så kommer de göra det som en av favoritkandidaterna till att gå upp direkt till The Championship igen, trots mycket större klubbar där nere i form av Sunderland och Sheffield Wednesday och så vidare. Men i och med den här segern så säkrade ju Forest sin playoffplats och satte ytterligare play- press på Bournemouth i kampen om den andra direktplatsen upp till Premier League. Så ja det blir spännande för de ska ju faktiskt mötas Forest och Bournemouth.
0: Det blir ju en riktig höjdare. De har ju bara förlorat en av de tretton senaste åtta hållna nollor på de matcherna. Det var Sam Saric som avgjorde, framspelad av Brennan Johnson såklart. Ett otroligt vackert fotbollsmål och i och med det gick Brennan Johnson upp i tvåsiffrigt antal mål
1: och assist. Ja, våran kära Brennan Johnson.
0: Sheffield United har mycket att spela för. De har ju lagt beslag på den fjärde och sista playoffplatsen som det ser ut just nu med två poängs marginal ner till Borough efter veckan. De besegrade Cardiff med
1: 1-0. Mm, Ilman Ndiaye med matchens enda mål framspelad av vem då? Jo, MGW, Morgan Gibbs White förstås.
0: Kul att Billy Sharp var tillbaka. Han hoppade in för hemmalaget och. Med honom på topp istället för Olly McBurney så känns det ju som man är värdare den där platsen på pappret i alla fall. Det är ju en, en klart mer effektiv målskytt måste vi säga. Framförallt är han en målskytt, det är ju inte Olly McBurney har visat sig. <laughs> nej,
1: nej, nej, precis. nej Det, det har du ju helt rätt i. Och det är ju lite känslan att, att liksom Sheffield så här, Nottingham har säkert playoffplats för att de är tillräckligt bra eh, Hade vilja säkrat playoffplats för att de är tillräckligt bra Skulle Sheffield göra det ser inte att de har varit tillräckligt bra utan det är liksom more by merit bara vi är The Blades så därför hamnar vi på, på, på playoffplats för som du har varit inne på många gånger de, de har ju inte riktigt varit jättebra någon Nej, De gång har,
0: hade någon 6-2 match ett resultat som jag minns eh, men de har inte riktigt på då träffat plankan eh, tillräckligt ofta Ehm... Mer än någon match då, då Sen har de ju en fin trupp som de har strösslat pengar över. Och det finns ju sparkapital. Men låt säga att de får möta Forest. Då tror jag de får det tufft i nuläget.
1: Ja, nej. Alltså, tittar man här och nu så är ju Forest väl klar favorit till att gå upp i av de playoff lagen med, med Huddersfield som två. Men det är väl också, som du inne på, det här sparkapitalet som Blades sitter på. Det talar ju också för dem för det känns ju som att när som helst skulle de bara kunna vakna till liv och faktiskt avfärda alla de här andra motstånden om det behövs.
0: Ja, man hade inte blivit förvånad om eh, Sheffield blev tredje lag att gå upp förutsatt att de då tar sig till playoff. Det finns ju lite, eh, lite kvar där. Exakt. Två lag som då inte har någonting att spela... Om eller hade någonting att spela om. Det var Stoke och QPR. Två lag som såg starka ut i början av säsongen. Men det har ju gått si och så åt olika håll. 1-0 till Stoke. Jacob Brown, matchens enda målskytt.
1: Ja, Jacob Brown och Stoke. De har ju träffat plankan men alldeles för sent. För nu är de bra. Vilket kan bädda gott inför kommande säsong. Men här förstörde de ju med för QPR. Som faktiskt matematiskt fortfarande hade chansen. Och det har de väl allt jämt. Eh, nej, det kanske inte har nu är de av. Nej, de har fortfarande alltid chansen även om det är snud på omöjligt. Och i praktiken så är det ju helt ute för QPR. Det här var väl liksom den slutliga spiken i kistan Och vilket sätt den kom på Kisk Karen Westwood, QPRs fjärde mål för säsongen, alltså med en sanslös tabbe. Den, den är ju hårdresande. Ja, hårresande eh, det, det, och det var inte bara att Tabben var hårresande, det var också det där QPR var urusla. 6-0 i skott på mål För, för Stoke Man undrar ju om, om QPR fortsätter, fortsätter Falla till hösten
0: Ja, för när vissa lag, typet Swansea Som nu bara är, vad blir det Två poäng bakom QPR eller någonting De går ändå in I nästa säsong med tro på det här Ja, men vi förstärker på tre positioner Och vi lyckas behålla Pyro och Bafemi Det ska vi prata mer om strax då har de ju, så att säga, medvind. Det har ju inte QPR. De står ju och eh, gör sina behov i den, en mot motvind.
1: <laughs> Verkligen. Ja, nej, det är synd och tråkigt för QPR, det har jag sagt tusen gånger nu. Men eh, sett i den här våren så förtjänar de faktiskt inte en plats stackarna.
0: Nej, man är ju inte bättre än sin senaste match. Och så det här har ju sett ut sen afrikanska. Swansea-Millsbro dag ett ett, slutade en matchen så med blås till hösten Middlesbrough har ju chansen um men borde tagit chansen klarare under flera gånger här i mars och april.
1: Ja, de tog ju dessutom ledningen eh, borta i Wales genom Australien. Riley McCree i den 46:e minuten. Men så släppte de ju in kvitteringen från Michael Obafemi bara två minuter senare. Och det var ju det. Det var ju det som var matchens två ändamål.
0: Exakt. Och eh, Obafemi och Pirou, det var Pirou som spelade fram. Eh, kul att han går bra när man har liksom pinpointat någon inför säsongen- eh, tveksamt om han blir kvar. Jag läste något om att Lester var intresserad även av honom och han känns ju alldeles för bra för The Championship.
1: Ja, men gud vad härligt om man skulle kunna stanna för den här fotbollen som Swansea uppvisar nu, om de skulle kunna få behålla ett bra lag, värva lite starkt till, till defensiven och så komma in med just i nästa säsong så skulle Swansea kunna bli en otrolig fröjd för fotbollsögat så det hoppas man ju på faktiskt att den där duon får stanna. Men du...
0: Han har ju släppts fri lite mer släpande med Obofemis som spjutspets. Så det är li- då han har, man har unleashed ja. <laughs>
1: Exakt. Äh, men sånt är ju faktiskt härlig nu. En fröjd för ögat. Men Borrow, på tal om att liksom kasta bort sina chanser- eh, det här innebar att de inte hade vunnit på fem raka och bara hade tre segrar på de elva senaste. Det är ju ingen playoff form. form Därtill deras första mål på fem matcher.
0: Ja, när vi tippade liksom slutstriden så var jag övertygad om att Borough skulle lyckas knipa en plats. Just för att de hade rätt bekvämt schema ändå. Men det har ju visat sig vara raka motsatsen. Ett lag som vi är besvikna på, som vi har pratat mycket om, det är ju West Bromwich Albion som jag när de då mötte Coventry spikade krysset på och det hittade ju hem som hand i handsken.
1: Ja, jag tror faktiskt också att jag körde kryss på den här matchen. Det, och att det dessutom blev 0-0 kändes ju väldigt eh, förutsägbart så här. Nej, men West Broms eh, playoff-hopp, om det inte redan var helt borta, det, så tillintet gjordes det nu när Colin Grant brände straff i matchens slutskede, vilket ju innebar då att det slutade 0-0.
0: West Brom är ju i tabellen, närmare, de har närmre närmare till Blackpool än vad de har upp till Coventry. Och det känns ju bara sjukt givet säsongsinledningen och vad de faktiskt borde kunna uträtta.
1: Ja, ja vad var det du sa när du berättade om, om West Brom? Deras sämsta ligapacering sedan 2001
0: va? Ja, 2000 eller 2001 så slutade de, annars har de aldrig slutat sämre än sexa i The Championship eller högre upp då?
1: Nej, då vänder man sig ju vid lite finare säsongslutskeden än så här. Med svenska ögon spelade Jackers hela matchen men gjorde alltså återigen inget mål.
0: Mål blev det när Millwall jagade poäng i kampen om playoff. De har ju också chansen där tre poäng bakom Sheffield United. De spelade 2-2 borta mot Birmingham.
1: Mm, och då skulle jag säga att de räddade poäng i den 98 minuten. 98 minuten, två minuter från 100 så kunde Benica Foubey raka in kvitteringen på straff. Så det var ju en ytterst viktig pinne för Millwall i en match som Birmingham överraskande nog faktiskt borde ha vunnit. Det
0: är väl typ första gången säsongen de borde ha vunnit förutom sina 5-0 och 3-0 mot Luton.
1: <laughs> Precis. Ja, men Birmingham hade ju, kollar på den här highlights-reelen så, så eh, Birmingham hade ju mängder med vassa chanser. Två träffar i första halvleken, bollstoppat på mållinjen. De ledde ju två gånger om och såg ju faktiskt ut att ha säkrat segern i 79 när vår poddkompis- Lyle Taylor som faktiskt spred podden häromveckan eh, satte 2-1 på straff
0: Benica Fobbe, alltså kvitterade i 98 minuten de har fyra raka utan förlust Millwall, eh, de måste vinna de två sista då, Peterborough och Bournemouth,
1: det kan ju faktiskt gå det kan gå,
0: ja det kan gå, jag blir inte klok på Bournemouth heller som ju känns som det typ jämnaste laget över alltså över 43 matcher som de har spelat så är det, de laget, det laget som har presterat jämnast Sätt till förväntningar och trupp. Men det blir ju lite för många poängtapp i och med kryss.
1: Ja, och det är ju nu det här kommer det här på slutet också. Och en frustration från Parker, men det kan vi prata mer om strax. Det som var kul med den här matchen, Kysk, det var att Lee Boyer, hårt kritiserad Birmingham-tränare, han sa ju på presskonferensen efter matchen att han genom den här poängen hade tystat alla kritiker.
0: Det var jättekonstigt eftersom man förra veckan sa att han ställer sitt eh, jobb till förföljande. <laughs>
1: det svänger om den gode bojer.
0: Det har brunnit i proppskåpet där. Ja, verkligen. Till en match som betydde ingenting men som blev underhållande för de som gillar mål. Eh, Derby Bristol City 1-3.
1: Derby med bollinnehavet men fullkomligt överkört av gästande Robins som återigen fick fart på sitt eh, väldigt frejdiga anfall. Eh, det blev ju då 3-1 där Två gamla derbyspelare låg bakom ledningsmålet för gästerna. Andreas Weimann satte bollen, framspelade Chris Martin. De spelade tillsammans i derby förut. Så det var väl lite ja, snöpligt släkt värst och allt det där.
0: Antoine Semenjo utökade till 2-0 innan Craig Forsythe kunde reducera för Darby. Tim Klåse, den tyska mittbacken, som jag sett i Norwich bland annat, avgjorde med nick efter frispark.
1: Mm. Det stämmer. Tim Klåse som var väldigt bra i Bundesliga en gång i tiden, där jag var det till Volsborg för stora pengar och sen gick det ut för och till slut hamnade man i Bristol City då. Men speciellt för Darby i den här matchen var att de släppte fram väldigt många ungdomar från start. Rooney lät spela som Thompson, Chibalski och Watson starta. Och Alltså, visst, det är ju över. Ödet är ju besegrat och de ska ner. Och de har en väldigt oviss framtid eh, för sig. Eh, men jag lyssnade på en Darby-podd där de. Pratade om det här. Är det rätt eller fel att göra så? Släppa fram ungdomarna som väntar på sin chans? Kanske liksom lufta dem inför det som ska komma skall i League One? Eller borde man bara ha kört bästa laget för att försöka ge publiken en härlig avslutning på den här serien? Vad tycker du Kisk?
0: Givet att matchen inte gällde någonting eftersom Bristol City inte har mer än placeringar att spela för, om ens det... Så tycker jag ändå att det är rätt Att de kan börja bygga inför nästa säsong Eftersom de kommer tappa förmodligen Ett par nyckelpiaser i den ordinarie startelvan Redan en sån som fäster Bosel är klar för Odinese Så tycker jag absolut att det är rätt Jag kanske har helt fel Men vad ska de annars göra? Vad känner du själv?
1: Nej, jag förstår ju det här också. Jag förstår också det här tankesättet. Men det är klart att man vill att publiken ska få jubla lite nu i slutet ändå. Jag förstår den, den tankegången också. Men det måste väl ändå vara på lång sikt som, som eh, eh, det här faktiskt spelar roll och är viktigt. Och om, det är, och om framtiden, det får vi se med ägaren hur mycket pengar han kommer in med sådär. Men om framtiden ligger i de här ungdomarna så är det väl bra att låta dem spela och få testa på riktig a fotboll.
0: Exakt så. Och det är ju kul för folk att få se um, en talang för första gången, som kanske blir en stjärna i Liga. Det vet vi inte. Precis. Bournemouth Fulham möttes i. Och det var Skyttekungarna som höll sig framme i en stökig match. Det
1: blev ju 1-1 när Dominik Solanke och Alexander Mitrović spelade just 1-1 med varandra. Men det var stökigt som du säger. 10 gula kort. Det var ju så att om Fulham skulle vinna den här matchen borta mot Cherry så skulle de bli ligamästare. Och de gick ju för det kan man ju faktiskt säga. Framförallt när Mitteric gjorde sitt 41 mål för säsongen på ett ytterst bizart sätt, Kisk.
0: Ja, jag var tvungen att kolla in både en och två och tre gånger. Och på, vid första anblick så såg det ut som att bollen inte var över linjen att Mark Travers då hade räddat den. Men sen när man ser Goal Line Technology-bilden så är det ju typ 1 millimeter till godo i bollen över, hela bollen över mållinjen.
1: Ja, den är ju det, men det hjälpte inte en väldigt frustrerad Scott Parker, Bournemouth-tränaren, med förflutet i fullen både som spelare och tränare. Han var inte nöjd och sa att det var fel på tekniken men där känner man väl att så här Parker nu är lite väl stressad över er dåliga form här. Det är nog inte så att det var fel på tekniken.
0: <laughs> Sen gjorde Dominic Solanke eh, mål från straffpunkten en kvittering i 98-minuten och då fick vi se en annan arg tränare.
1: Ja, Marco Silva, fullhem-tränaren ytterst aj, blev visad. Det röda kortet utvisad i den 98:e minuten. Det är starkt jobbat. Solankes 27 mål för säsongen.
0: Skjutet ett och två. Vi blickar mot måndagen och ett Lancashire-derby där Blackburn gjorde, liksom de gav det en sista chans att. Försöka nå den där sjätte, sjätte platsen, den fjärde och sista playoffplatsen alltså.
1: Ja, och de gör ju då alltså fyra mål på Deepdale borta mot rivalerna Preston och Ben Bertrand-Dios gör inte ett enda av målen. Man undrar ju när Blackman gjorde mer än två mål senast och Ben Bertrand-Dios inte gjorde något av målen. Det känns som att det var länge sedan. Uh... Men det här var ju, det här var ju en, en eh, veritabel slakt. Blackburn var ju klasser bättre än ett oinspirerat Preston. Det var de, och
0: det kan man ju någonstans förstå när det inte gäller någonting för Pini. Längre. Men vi hade, vi hade svensk på plats.
1: Ja, eh, Erik Niva var på plats för Sportbladets räkning. Gjorde ju reportage därifrån. Gick omkring och hade lite historielåda och, och stod på borta i Anders Andersson eh, eh, Blackburn-tröja. Så det var kul att se att den gode Niva uppmärksammar världens bästa liga.
0: Exakt, så är det Pini är just nu sämsta lag i Lancashire också
1: Ja, det hade hon inte räknat med Att vara efter både Blackburn Och Blackpool Det känns ju som en stor missräkning Blackburn däremot Ynka tre poäng upp till Sheffield på sjätte plats Med två matcher kvar, det kan gå Kisk, det kan gå BBD till Premier League
0: Ja, kanske men de, ja, Spelar de så här så är de ju väldigt bra Men det har de inte gjort på två månader sedan BBD blev skadad Veckomatcherna då? Barnsley-Blackpool betydde noll och ingenting för något lag.
1: Ja, ah, och därför slutade noll för Barnsley och två för Blackpool. Owen Dale och Oliver Casey gjorde sitt mål när Neil Critchley besegrade interimtränaren Martin Devaney gamla spelare i Barnsley som då tagit över efter Poya Asbagi. Rättvis seger för Blackpool.
0: Och mer än så behöver vi inte säga, för jag har mycket att prata om. Eh, bland annat en galen tillställning när Swansea tog emot Bournemouth. Mm,
1: och eh... Bournemouth vill ju då säkra sin andra plats och därmed den andra direktplatsen till Premier League. De känner ju förlåset i nacken från Nottingham Forest. Men det såg ju väldigt tungt ut för dem när Swansea gick upp i både 1 och 2 och 3-0 ledning.
0: Joel Perrault med ettan och tvåan, vilket var mål 22-23 för säsongen. Han är därmed trea i skytteligan. Det tycker jag är lite roligt faktiskt. Han är dock sex mål bakom Solanke, som också var inblandad i den här matchen såklart.
1: Ja, han reducerade på straff, alltså två raka straffmål för Solanke. Det här var ju en hängmatch för Swansea och Bournemouth. Solanke reducerade till 2-3. Dessförinnan hade ju då inhoppande Kiefer Moore tillbaka från skada reducerat till 1-3 i den 72 minuten. Och Kiefer Moore blev ju den stora hjälten här, den gamla Cardiff-anfallaren som alltså spelat många derby mot Swansea. Han reducerade till 1-3 och han kvitterade till 3-3 i den e minuten för Bournemouth. Och honom hade jag helt i ärlighetens namn glömt.
0: Ja, men han kom för en hyfsad slant och sen blev han skadad och försvann ju egentligen. Han hoppade väl in ganska tidigt efter flytten va? Men kul att ta den tillbaka, han kanske dock inte skulle ha spelat klart resten av matchen.
1: Nej, det var ju då vid ställningen 1-3 så delar han ut en ruskigt fula armbåge på Downs i Swansea men får ju då ingenting och det här är ju då en armbåge som i mina ögon kanske genererar en längre avstängning, inte bara ett rött kort men det klarade han sig undan. Kan ju i längden vara helt avgörande för kampen om andra platsen mellan Bournemouth och Forest.
0: Man kan ju bestraffa någon i efterhand om det inte har tagit någon action på planen. Mm. Vi får se. Det får vi göra. Bournemouth har tre poäng ner till Forest och Huddersfield i och med veckomatcherna. Tre matcher kvar och de möter ju Forrest veckan efter att det här spelas in. Men jag tror att två matcher. Vi får se hur det går. Eh, Fullham hade en ny chans att säkra ligatiteln eh, och serien egen. Eh, men nej, inte den här gången heller.
1: Nej, och här var det väl klassiskt, nu är ju Forrest bra, men det var väl klassiskt att motivation slår klass. För Fulham gick ju för det här. De hade 20 avslut mot Forest 9. De hade 75-25 i bollinnehav, men bolluslingen, eller för oss Cottagers, bollhelvetet ville ju inte in. Istället kunde ju Forest ha en oerhört meriterande victoria genom att vinna med 1-0 genom dansken Philip Zinkernagel.
0: En spelare, underskattad spelare tycker jag. Som aldrig riktigt har fått det eh, han förtjänar. Jag tycker att han är bättre än vad han säger. Svara jag gillar han honom. Gillade han honom redan i Watford.
1: Mm, ja han han var ju en del i den här oerhört eh, vassa offensiven i borde Glimt i deras första ligatitel så han har ju roliga år bakom sig men det var ett speciellt mål han gjorde för det var ju ett eh, horribelt missförstånd mellan Tim Ream och Mark Rodak och egentligen är det inte så mycket Tim Reams fel här utan han håller ju undan en 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 anfallare för att Mark Rodak ska komma ut och, och ta bollen. Men det som händer är att Mark Rodak kommer ut och slänger sig över bollen. Och då får ju Sinko Nögel öppet mål. Dundertab av Rodak som är på väg att spela sig bort från Premier League-platsen i höst.
0: Eh, det lär han väl göra. Det ska väl förstärkas. Och Fulham behöver givet målskillnaden en poäng till för att bli säkra mästare. Borough gav sig själva möjligheten att spela en playoff i de sista omgångarna när de besegrade Cardiff med 2-0.
1: Mm, det var ju onsdagsmatchen hängmatch det också. Marcus Tavernier och Riley McGree med vad shit mål. Första segen på de sex senaste för Borough. Och nu är de ju faktiskt med i matchen igen. Marcus Tavernier med blott sitt fjärde mål för säsongen. Det är ganska lite för honom i känslan.
0: Ja, det känns som att han har gjort fler. Jag tycker vi har läst upp hans namn. Men han kanske har gjort något annat som vi har förträngt. Och... Eh... The Aussie, Riley McCree. Mål för andra matchen i rad.
1: Mm. och nu har Boro bara två ynka pinnar upp till Blades på sjätte plats. De är ju i högsta grad med i den här matchen.
0: Ja, playoff-rysaren blir ju oerhört spännande att följa. Nu har vi summerat de matcher som har spelats sedan vi senast spelade in den här podden. Och vi kan väl gå igenom Championship. Eh, fulla är klara för Premier League, behöver alltså en poäng för att bli mästare- Peterborough, Derby och Barnsley är klara för League One nästa säsong. Eller klara, de degraderas League One nästa säsong.
1: Och Forest och Huddersfield är klara för playoff. Och två ytterligare platser eh, finns ju att spela om. Men vi har ju faktiskt ett koppel lag som är klara för Championship och därmed den här podden till nästa säsong.
0: Stoke, West Westbrook, Swansea är tre av dem. Mm.
1: Och så har vi då Blackpool, Preston, Bristol, Hull. Det är några till.
0: Bristol City ska jag eh, Cardiff, Birmingham och Reading är också klara för nästa säsong. Och det man kanske ska säga är att Nottingham Forest har säkrat playoffplatsen. Men de kan ju fortfarande bli två av. Och då skulle Bournemouth bli ett playoffgäng. Exakt. Och till den mest dramatiska titelstriden, toppfighten, den hittar vi i League One. För där är inga klara för championship. En.
1: Och, och en match återstår. Och då är det så här att Wigan leder, Rotherham ligger två, MK Dons ligger tre Och alla tre har möjlighet att komma på topp två positioner. Alltså en match återstår och det är bara två som kan gå direkt upp. Blir det Wigan, Rotherham eller MK Dons? Vi får se, men ja, du får lägga in en massa bujud här, Kevin. Kevin. Eh, men de onämnbara... Är ju, är ju med där uppe, det, vilket är spännande i sig.
0: Som vi håller tummar för Victor Johanssons Rotherham. Och så vill vi ha tillbaka Wiggins, såklart.
1: Klar, för League 2 dock, i League 1, alltså de som har ramlat ur. Det är bara Crew. Crew Alexandra är ju dunderjumbo. Men sen är det ju faktiskt fyra lag som eh, ramlar ur den här serien. Och då är det ju så att inget annat är klart med en match kvar. Däremot så slåss Moorkham, Fleetwood, Gillingham, Wimbledon och Doncaster om de två överlevnadsplatserna där som finns kvar. Så det är ju en extremt spännande League One här.
0: Ja, och i League Two så har Forest Green Rovers och Exeter- kvalificerat sig för spel i League 1 nästa säsong.
1: Yes, samt att Scunthorpe, gamla klassiska Scunny och Oldham Athletic är klara för The National League. De brakar alltså ur League 2. Och
0: med det så eh, ska vi berätta lite om Oldham Ja, vi har fått frågan i sociala medier och jag ställer inte det, då Leo Vad är det som egentligen som händer i Oldham kortfattat?
1: Jo, det som har hänt i Oldham Athletic är ju väldigt eh, fotbollstragiskt egentligen. Det är ju nämligen så att de då åkte ur fotbolllig i helgen för första gången på 115 år, Kisk. 115 års existens i fotbollligar, alltså över för gamla anrika Oldham med kopplingar till Paul Scholes bland andra. Och detta efter att ha förlorat med 2-1 mot Salford i helgen på tal om kopplingar till Paul Scholes. Därmed blev Oldham första klubb som har spelat Premier League att ramla ur det fotbolliga. Alltså Oldham första klubben som har spelat Premier League som ramlar ur det i Bara det är ju en hemsk merit i sig. Och detta föranländes av en planstordning med hundratals protesterande supporter som vände sig mot ägaren Abdallah Lemsagam. De sprang alltså in på planen före matchen var färdigspelad innan den spelades liksom för att protestera och de hade banderoller där det stod get out of our club och så sjöng de även we want our club back och we are not going anywhere när säkerhetspersonal försökte föra supporterna av planen det tog en hel timme att få bort alla demonstranter från gräset och ägare Abdallah Lemsagam är en marokkansk fotbollsagent som har ägt klubben sedan 2018. Och även om det gick åt helvete redan före det, så har det gått ännu mer åt helvete efter det. Så det är ju ett väldigt tråkigt fotbollsöde för fina Oldham.
0: Och vi som har hängt med under säsongen vet ju att det här är inte första gången de har protesterat på planen. Det har ju varit stormningar X antal gånger under säsongen så lämns jag dem out eh, är väl inte omöjligt. Kanske någon supporters trust som behöver kliva in och rädda det här.
1: Mm, Det är fina och Kanske de vi ska besöka bland andra i vår resa i höst.
0: Det tycker jag. gillar ugglan. Millwall kommer att ha supportrar på samtliga fyra läktare i helgen när de både den tar emot Peter Borough. Eh, det är väldigt häftigt. Eh, och vår Millwall- Vän till poddlyssnare Pi, han eh, Kan inte komma ihåg senast det har hänt Det är ganska fascinerande att det är så ja,
1: men Det är otroligt häftigt och de får se till att vinna Den där matchen så att de Fortfarande har chans att playoff i sista Omgången när de möter Bournemouth Steve Bruce, West Bromwich-tränare, har aviserat att han stannar i klubben även över nästa säsong och därmed fullföljer sitt 18-månaders kontrakt. Detta till mycket negativa känslor och reaktioner från West Bromwich-supportrar. Eh,
0: sen har han också berättat för sina spelare att han tycker att de borde flytta närmare träningsanläggningen så de inte har så långt eh, att pendla. Och det är ju fullt rimligt. Om det inte vore för att han själv bodde- en och en halv timme därifrån i Cheshire. Ehm, ja, Bruce tänker ju inte flytta, såklart.
1: Nej, och det är ju sådana här märkliga utspel- som gör att man förlorar ett omklädningsrum. Exakt. Ägarbyte på gång i Sheffield United. Från Saudiarabien till USA. Blades saudisk ägare Abdullah bin Mossad bin Abdulaziz Al Saud- Fick jag det rätt, eller? Har... <laughs> wow! Har accepterat ett bud från amerikanen Henry Maurice- Maurice som försökte köpa Newcastle förra året har nu lagt 115 miljoner pund på The Blades. Ironiskt nog sägs tidigare Newcastle-ägaren Mike Ashley stå bakom Maurice i kön om köpet inte skulle gå igenom. Maurice håller egentligen på Tottenham och är CEO på Clear TV. Tack för det.
0: Och gällande just Blades så har Billy Sharp förlängt sitt kontrakt med ytterligare ett år med Sheffield United. Kul tycker vi såklart.
1: Och i den här trestegsraketen om The Blades så är det så att Olly McBurney har eh, skadat vristen, blir borta i fem månader och missar därmed resten av säsongen. Och eh, inget ont om Olly McBurney och det är jobbigt för honom att en stackars skada men det kanske inte gör så mycket för The Blades i ett eventuellt playoffspel.
0: Särskilt inte när man får tillbaka Billy Sharp målmaskinen. Från United till Wednesday, den tidigare för Wednesday och Swansea-tränaren Carlos Carvajal ryktas till Reading. Han tränar nu mer Braga och han har tagit om långt i Europa League. Och det känns ju som en uppryckning gentemot Paul Inns, även om han har utfört sitt uppdrag precis som han skulle.
1: Och om vi fortsätter prata lite Swansea så har Swansea sparkat sportchefen Mark Allen efter bara åtta månader på posten.
0: Det var väldigt mycket så här Melodikrysset i hippiepreferenser eh, Nu tyckte jag, kul <laughs> Wayne Rooney nämns som en potentiell Tränare för Burnley som ju sparkat Sean Dyche och han är Enligt uppgifter självintresserad. själv intresserad eh, Det återstår väl att se om det skulle vara nu Vilket känns osannolikt utan snarare Efter säsongen och då vill man ju veta eh, Jag hade heller sett honom I en klubb där han Kanske inte måste gå upp säsongen efter Utan kan få lite tid att arbeta under mindre press.
1: Men vet du vad jag vill se eh, med Rooney? Han kommer ju få ett, ett bättre jobb än Darby. Han kommer ju landa en större klubb, det vet vi. Eh, men hur... Alltså det här är inte helt otänkbart jag kommer att lansera nu. Det är verkligen inte otänkbart. Men på ponera att Everton faktiskt ramlar ur Premier League istället för Burnley. Då kommer ju de ju behöva... De blir ju liksom den överlägset största klubben i det championship. De kommer ha överlägset mest pengar, de kommer ha överlägset bäst trupp även om de måste renovera den rejält. Det är klart att Lampard inte kommer fortsätta eh, eller få förtroendet att fortsätta i Everton om de åker ur. Är inte det väldigt rimligt för Everton i så fall att vända sig till Rooney, för det blir en riktig crowd pleaser att ta hem The Lost Sun, eh, The Long Lost Son och ha någon som tränare. Bara där har man ju vunnit massa gratis poäng hos fansen. Och sen får Rooney bygga ett nytt Everton med alla de ekonomiska förutsättningar de har det känns ju som vi skulle få en hejdundrande karusell här i, i vår kära podd nästa säsong.
0: Ja, det är ingen dum tanke. Men då är frågan om vad nu gäller Lampards kontrakt. Om inte han vill ha ett liknande uppdrag. Men sen kanske vi inte vågar chansa med honom. Jag tycker att han har fått sin chans och inte...
1: Det sägs ju sägas då också att Rooney tackade ju nej till Everton innan de anställde Lampard tidigare under säsongen. I alla fall enligt Rooney själv.
0: Football's Coming Home sponsras av Stryktipset. Ett spel från Svenska Spel, Sport och Casino för dig över 18 år. Stödlinjen.se det drar ihop sig. Vi tittar till Hellens kupong och då landar vi i match 6. Det är en riktig där mellan Blackburn och Bournemouth. Det är ju Rovers sista chans att kunna ta den där playoffplatsen de hade under stora delar av säsongen. Samtidigt bör ju Bournemouth också vinna för de kan ju tappa sin direktplats som de redan borde ha säkrat för länge sedan. Och nu måste de börja titta sig över axeln för ett forest i kanonform. Det är drama på Ewood Park, det blir ju Hellens höjdare vad ser du fram emot
1: angående den matchen så är det ju faktiskt så att min gamla poddkompis och landslagsspelaren i handboll, Hampus Gildenbäck kommer befinna sig på plats framhärande till Blackburn Rovers, så en shout out till honom, hoppas det blir kul men jo, jag ser fram emot ganska mycket, tycker det är värt att nämna att Darby som är nästjumbo och redan nedflyttade kommer ta med sig 3900 borta supporter till matchen mot Blackpool i helgen, det är ju häftigt bara det men annars är det sportsligt så lyfter jag gärna Nottingham Forest mot Swansea. Kommer att bli en väldigt rolig match. Samt måndagsmatchen då Fulham-Luton. Där Fulham spelar för ett ligaguld och Luton spelar för en playoffplats.
0: Skulle Fulham och Luton dela på poängen så gynnar det ju
1: båda lag. Mm, du tänker en Sverige-Danmark 2-2 här alltså. Kanske det blir. Det jag tänker väldigt italienskt Ja, det gör du. Men du, Fulham är ju London. Luton är ju... Greater London Area och då har det ju därmed blivit dags för dig att berätta om en annan London-klubb AFC Wimbledon
0: Det är ju inte helt lätt att berätta för egentligen tog ju FC Wimbledons historia fart för inte så länge sedan. Men jag berättar det här som Wimbledon FC och vi börjar där det en gång började. Som Wimbledon Old Central Football Club år 1889, en klubb grundad av elever i Old Central School i Wimbledon Common. Det är ju beläget i sydvästra London och namnet är ju för de flesta mer förknippat med The Championships- Världens äldsta tennisturnering. Det man kanske inte förknippar Wimbledon FC som fick sitt namn i början av 1900-talet med är ett relativt anonymt non-lig-gäng. Men så är fallet. Visst, man vann ismian 8 åtta gånger fram till mitten av 60-talet och tog hem FA Amateur Cup 62-63. Men det väger ju inte särskilt tungt i sammanhanget. Så vi gör faktiskt ett litet hopp till säsongen 1974-75. Och det som blev startskottet till den riktiga framgången. Tre raka seriesegrar i Southern Football League där man höll lag som Nanyton Borough och Joville Town bakom sig ledde till att Wimbledon tog Workingtons plats i Football League. Och de kommande tio åren skulle komma att bli hektiska. Redan andra säsongen i Fourth Division säkrade man uppflyttning. Det blev dock degradering direkt, men här finns en intressant detalj. Ron Nodes, som tagit över som ordförande i Wimbledon lagom till inträdet i football League, inledde samtal med Milton Keynes Development Corporation kring en eventuell flytt till staden i Buckinghamshire, cirka 10 mil bort. Det blev inget av den flytten den gången.
1: Det var redan så tidigt igång alltså. Mm-hmm.
0: Och det hänger egentligen inte ihop för er som kan er historia, men ändå värt att nämnas. Nodes lämnade klubben fortsatte senare i Crystal Palace. Då hade Wimbledon tagit sig tillbaka till Third division och Dave Bassett blivit ny manager. Det blev en mörk säsong på alla sätt och vis. Wimbledon lyckades inte hålla sig kvar och tidigare QPR-trotjänaren Dave Clement, pappa till Neil och Paul, hade brutit benet i en match mot Lincoln i oktober. Enligt läkarna en karriärshotande skada även om han själv sades göra allt för att komma tillbaka. Det i kombination med att han trodde sig ha cancer gjorde att han valde att ta sitt liv i mars 1982. FIFA? Ja, det är riktigt mörkt. Wimbledon reste sig från sorgen och vann fjärde divisionen och lyckades säsongen därpå även säkra uppflyttning till second division. Många trodde nog att klubben skulle få det tufft, men efter en mellansäsong 84-85 pekade det fortsatt uppåt säsongen därpå
1: at Huddersfield join London rivals Charlton who also won today. Wimbledon have
0: Blott fyra år efter att ha spelat League 2 och nio år sedan introduktionen till fotbollsligan hade Wimbledon tagit sig hela vägen till engelsk fotbolls finrum. Även här tvivlade den stora massan på Wimbledons chanser i toppen, men återigen lyckades The tysta kritiken. En oerhört stark sjätteplacering som la grunden för en lång och stabil session i First Division och Premier League. Detta trots att manager Dave Bassett lämnade för Watford under sommaren 87. Inkom Bobby Gold från Bristol Rovers och förvaltade arvet med The Crazy Gang. För det måste väl vara det man förknippar Wimbledon FC mest med. Adam what is too far there was no such thing as too far adam into the stage where we were believing at one stage we were warlords because every match on a saturday three o'clock is a war vi har John Fashanu i filmen Crazy Gang en av sällskapets mer framstående medlemmar tillsammans med bland andra Vinny Jones Dennis Wise Dave Pesant och Laurie Sanchez Wimbledons libanesiska ägare Som vi har pratat om tidigare Sam Hammond Ogillade inte Crazy Gang Och var inte senare kunde göras business av konceptet Wimbledon hade ju senare till och med Crazy Gang på tröjorna Där tillverkarens logotyp brukar sitta Tillbaka till planen. Säsongen 87-88 blev otrolig för Wimbledon FC. Sjätteplatsen från Division 1-debuten följdes upp med en sjunde plats i ligaspelet. Och FA-kuppen imponerade ett Wimbledon som tidigare aldrig nått längre än kvartsfinal, vilket skedde säsongen innan. Man besegrade West Brom, Mansfield, Newcastle och Watford för en plats i semifinalen mot Luton Town. Samma Luton som den säsongen gick och vann Ligakuppen. Trots underläge med 0 vände Wimbledon genom en straff av John Fasano och Wise Bobby their- Dennis Wise Få ett rektor för The Don som han säkrar en plats på Wembley i sin första stora kuppfinal någonsin. Och just Dennis Wise skulle bli en av huvudpersonerna i den historiska tillställningen.
1: Liverpools 21st uppställning i det här finta stadionet i 15 sezoner. De har gick tre gånger FAA Cup. Och förstås den första FA Cup-finalen av Wimbledon.
0: Majestätiska Liverpool stod för motståndet när Wimbledon skulle försöka sig på det omöjliga. Kenny Dalglish ledde de röda som samma säsong vann ligan och var en titelmaskin på 80-talet. Bruce Grobbelaar, Alan Hansen, Ray Houghton, John Barnes, Peter Beardsley, John Aldridge och Jan Mölby. Hyfsat gäng,
1: hyfsat gäng. Ja,
0: men där och då ett väldigt, väldigt hyfsat gäng. Men Wimbledon vill inte vara sämre. Crazy Gang med John Sanchez, Wise, Fashanu och Captain Besson till mål. Dessutom Terry Phelan och Laurie Cunningham. Den sistnämnde var ju en av The Three degrees i West Brom om ni kommer ihåg. Men åter till matchen. Och Wise skulle alltså visa sig viktig igen. Dennis Wise who takes the free kick again. är is right in there. Sanchez är in there too. I don't have to tell you that Fashanu is in there. Here's Wise with the free kick. Sanchez nickar in frisparken med åtta minuter kvar av första halvlek. För Liverpool fanns gott om chanser i andra, bland annat ett bortdämt mål sedan Wimbledon tillledes frispark innan Beardsley elegant lobbade in bollen. Och more to come. Liverpool får straff sedan Goodyear fällt Aldridge. Ganska billig, och den som fälls ska ju aldrig slå straffen. Det ger Aldridge som skorade 11 gånger från penaltighet på den här seasonen i hans 29. Den chansen att dra Liverpool till leveln!
1: There's only ever been one penalty missed in FA Cup final history and you have to go back to 1913 for that. And now in
0: 1988 there's another one. Dave Bessant blir första målvakt att rädda en straff i en FA Cup på Wembley. Samma besant då. Målvaktstränare var ju sedermera uttagen i matchstrupp för Stevenage som 56-åring och slog därmed rekord som äldsta spelare någonsin även om man inte gjorde något framträdande för klubben. Kapten och målvakt och stor hjälp hjälte när Wimbledon lyfte Buckland på Wembley. Med blev med av blev de en av blott tre klubbar att lyfta både FA-kuppen och motsvarigheten för amatörlag. Men tyvärr blev det inget Europaspel då engelska lag var portade från UEFA-turneringar efter Heysel-katastrofen. I samband med framgångarna planerade Wimbledon som hade spelat på Plow Lane sedan 1912 för en ny arena med enbart sittplatser i området. Men till säsongen 1991 hade man varken kommit fram till en lösning med nya arena- eller ombyggnation av Plough Lane enligt FAs riktlinjer, vilket medförde att en flytt till Sellhurst Park blev oundviklig. Wimbledon fortsatte att vara ett stabilt mitt en gäng, även när First Division blev Premier League och efter nionde platsen 94-95 fick man spela i Europa, inte toto kuppen Selhurst Park godkändes dock inte och man spelade sina hemmamatcher på Goldstone Ground- hade dock svårt att locka folk till Brighton Hove och laget bestod av juniorer och inlånade spelare. Stabilt. Det fick UEFA att ilskna till och man stängde faktiskt av både Wimbledon och Tottenham från nästa kommande Europaframträdande inom fem år gällde båda klubbarna. Och man kan väl säga att Wimbledon FC gick under någonstans runt millennieschiffet The Wombles och Bradford var på samma poäng inför den sista omgången. Men Wimbledon lyckades inte ta poängen mot ett Southampton långt ifrån toppen och botten. Samtidigt vann Bradford mot Liverpool som i sin tur missade Champions League. Wimbledon åkte ur Premier League. Och som om degraderingen inte vore nog. I augusti 2001 meddelade klubben att man hade som ambition att flytta till Milton Keynes. Och från staden själv fanns ett långtgående behov av ett professionellt lag i staden. Det hade funnits fler förslag på Milton Keynes flyttar tidigare. Charlton 73, Wimbledon 79 som jag nämnde och Luton Town på 80-talet. Om vi tittar på Wimbledon och Sellers Park så fanns det faktiskt förslag på en sammanslagning med Palace. Men ägaren Sam Hammam hade citatet Jag hade hellre låtit gamar äta mina inälvor än att slå samman med Crystal Palace. Det fanns också förslag på en renovering av Wimbledon Stadium beläget någon kilometer från Plough Lane. Men inget av det heller. Fler galna idéer såklart där Wimbledon på 90-talet då skulle ha spelat sina hemmamatcher i Dublin. Det här var efter att manager Joe Kinnear såklart. pratat ihop sig med ex-spelaren Eamon Dunphy.
1: I'm coming I mean, a partnership between um, Irish people and the Hammams will create a new club which will be an Irish club uh, owned by Irish people.
0: Det dog ju som tur var ut ganska snabbt och supportrar hotade redan då med att starta om i någon lig. Hammam sålde klubben till de norska affärsmännen Kjell Inge Röcke och Björn Rune Gällsten 1997. Men han fanns kvar i klubben i någon slags rådgivande roll. Plow Lane såldes till Safeway Supermarkets året, året efter och när planen på nya arena återigen stötte på patrull tittade Libanesen bortom London igen för en hemmaplan till The Dons. Belfast, Cardiff, Manchester, Wigan, Bristol och eh, flera platser i Skottland nämndes alla som möjliga spelplatser. Och enligt Hammam själv hörde sju klubbar av sig med förslag på att dela arena. Sam Hammam försökte också köpa Sellers Park från Ron Nodes, alltså tidigare ordförande just i Wimbledon. Som hade sålt pallets, Palace men behållit arenaägandet. När det gick i stöpet lämnade Herman till slut Wimbledon i början av 2000. Samma år ledde Pete Winkelman The Milton Keynes Stadium Consortium som planerade den 30 000. Åskådar Arena, ett stort köpcentrum Ett Ikea-varuhus Med mera i södra delarna av staden
1: Otroligt Fotbollsdystopiskt Område hör man ju Det
0: det har ju ingenting med någonting Att göra, man bara smäller upp någonting För att det ska passa
1: in Ja, Trist
0: Han själv menade att staden suktade efter ett riktigt starkt Fotbollslag då MK City I åttonde divisionen inte var särskilt Attraktiva Winkelman var den enda personen som utåt sett arbetade med projektet och att investerarna, vilka senare visade sig vara Asta, alltså ägt av Walmart samt Ikea, hölls anonyma. Och väldigt få kände till spelet bakom. Frågan om en flytt gick först till Luton där klubben var intresserade men supporterna sa nej. Tack gode gud. Det blev även nej från Crystal Palace och Barnet, innan frågan gick till Wimbledon. Som även de sa nej. Först. Norrmännen anställde Charles Koppel som ordförande, en man som enligt senare rapport aldrig varit på en fotbollsmatch och förstod noll och ingenting av relationen mellan en klubb och dess supportrar. Förslaget han fick från Milton Keynes winkelman var helt i hans smak med fokus på en inkluderande utveckling genom en arena och allt vad det innebär. Ett annat förslag som var på tapeten under tidiga sommaren 2001 var en sammanslagning mellan QPR och Wimbledon där de senare skulle sköta driften då Ars var under konkursförvaltning. FA hade faktiskt godkänt det om man hade kunnat garantera ett lag till starten av säsongen 2001-2002. Men efter att supporterna sagt sitt blev det inget av det, som tur var. Och Winkelman försökte sedan erbjuda QPR att flytta verksamheten till Milton Keynes. Med kvar och supportrar i styrelsen. Hoopsa nej och Wimbledon med koppel vid rodet var mer mottagliga för en diskussion.
1: Alltså, jag förstår inte hur någon styrelse någon gång kan tro att supporterna ska gå med på något av de här förslagen. Hur kan de tro att några supportrar är beredda att ge upp sin klubb i det lokala samhället för att flytta någon annanstans eller slå sig ihop med någonting annat? Det finns ju ingen supporter som skulle gå med på det här.
0: Ingen! Nej, men det känns ju väldigt liksom... Kan man säga amerikanskt då. För där funkar det ju så, det vet vi. Det är mer av en franchise. Och med den modellen så kanske de tror att det börjar funka.
1: Ja men det är ju helt, alltså det är så här. Okej okay, men Kisk, du, du, du håller på Djurgården. Vi vi, är okay, vi flyttar ditt lag till, till Sollefteå. Funkar det bra för dig eller? Alltså, vad skulle du säga?
0: Nej. Nej, Nej, och det är ju väldigt fina med att supportar som ändå är de som lägger majoriteten av tiden får vara med och tycka till, som det funkar i Tyskland och i Sverige, bland annat, att det ägs av de som faktiskt bryr sig mest. Sen kan det ju vara bra att ha affärsmässigt väldigt starka personer på ledande positioner för att styra upp saker och ting. Det blir inte nödvändigtvis vis en supporter som tar det bästa beslutet men det är väldigt viktigt att ha en förståelse för organisationen. Liksom supportrar måste ha förståelse till viss del att proffs sköter eh, saker och ting. Exakt. Men återigen då. Senare samma år i augusti 2001 meddelade Koppel Wimbledon FCs intention att flytta till Milton Keynes genom ett brev till fotbollsligchefen David Burns. Starten skulle ske med en ny arena från säsongen 2003-2004. Men det var inte mycket till hurrande. Supporterna visade sitt missnöje, liksom Football League, DFA, Merton Council, alltså där Wimbledon har hemma, en samlad skara journalister och enade parlamentariker. Ni hör ju. Så, förslaget fick nej från Football League två veckor senare, då Milton Keynes skulle förtjäna sin plats genom klättrande i systemet och att franchise franchisefotboll skulle vara ödestigert för sporten i stort. Koppel överklagade genom att kalla beslutet olagligt och bristfälligt och sa att detta var enda sättet att rädda Wimbledon FC. David Burns svar var tydligt. En sån flytt skulle förstöra precis vad fotboll handlar om. För att se om beslutet var tillräckligt formades en skiljenämnd i FA som i sin tur meddelade i början av 2002 att beslutet inte varit rättvist och att det baserades på ålderdomlig hållning. Fallet tog sedan vidare till Football Leagues styrelse som i sin tur slog fast att en oberoende kommitté skulle tillsättas för att utreda. Och man var tydlig med att investerare inte bara skulle få ta över fotbollen genom gräddfil seriesystemet och att samarbetet mellan klubb och kommun var en viktig beståndsdel för själva sporten. Wimbledon menade i sin tur att detta fall var speciellt då det skulle göra mer skada med Wimbledon FC i konkurs och att Wimbledon, som inte spelat på sin hemmaplan på 11 år, inte ens hade 20% av sina supportrar boende i Merton. Det var vad de sa i alla fall. Dessutom lovade man att behålla profilen med namn, färger, emblem, till och med arenadesign och att supportrar skulle erbjudas smidiga alternativ ekonomiskt, till och på arenan. Alla parter fick göra sina röster hörda och Winkleman beskrevs i rapporten som passionerad och med en känsla för att behålla Wimbledon's identitet. Han var övertygad om att supportrarna skulle följa med laget även om rapporten hävdade motsatsen och att supportrar skulle föredra konkurs framför flytt. Det fanns en sista chans när det undersöktes möjlighet till en återkomst på Plough Lane. Men den 20 000 arenan som Wimbledon FC och Merton Council la fram förslag på sågs också som väldigt riskfylld givet det ekonomiska läget för klubben. Rye Parker och Steve Stride som tillsammans med Alan Turvey ledde den kommitté som utredde projektet. Och till slut röstade de två förstnämnda till förmån för Milton Keynes-projektet med motiveringen att det var enda alternativet för att säkra klubbens existens. Den 28 maj 2002 en mörk
1: fläck i engelsk fotboll. Inte bara i engelsk. I fotboll. Fy fan.
0: Medan Koppel menade på att det säkrat Wimbledons existens ställde sig FA starkt emot beslutet och menade på att det var av högsta vikt att det aldrig skulle ske igen. Samtidigt som Wimbledon FC planerade för förflytten till Milton Keynes drog en grupp missnöjda supportrar igång ett omstartsprojekt, mer känt som AFC Wimbledon. Chris Stewart, Mark Jones, Trevor Williams och Ivor Heller, den sistnämnde som förlorade allt på kuppen, företag, hus och giftermål. Och han är allt kvar som kommersiellt ansvarig i klubben. Wow, säger vi.
1: Det är väl han Ivor Heller som man ofta ser i intervjuer både i tidningar och artiklar och i, i tv-inslag. Och så där. Han har ju verkligen blivit ett, ett av många ansikten utåt för det nya Wimbledon.
0: Exakt, exakt han. På ett par veckor fick man flytta in med Kingstonian på Kingsmeadow. Och till säsongen 2002-2003 hade man en plats i Combined Counties League. Sju nivåer under Wimbledon FC i Division One. Och ganska snabbt tog Wimbledon Independent Supporters Association, The Dons Trust och en majoritet av supporterna parti för den supporterdrivna klubben. Wimbledon FC inledde säsongen på Sellers Park i väntan på den nya arenan och i och med att fotbollslig inte godkänt National Hockey Stadium för spel, premiären spelades mot Gillingham.
1: We want Wimbledon's independent supporters were as good as their word today as they massed outside the club gates in what's now open revolt against club chairman Charles Copple. It looked for all the world like the most bitter union dispute as pickets tried to persuade fellow fans and travelling Gillingham supporters to join them in their
0: protest. Förlust med nollet och det är väl karma om något. I november 2002 revs Plough and och Wimbledon FC spelade klart säsongen utan riktig hemarena. Och till efterföljande säsong tvingades man byta emblem sedan The College of Arms menat på att fortsatt användande av den tvåhövdade örnen var olagligt. Och det skrevs i medier om att klubben skulle rebrandas som MK Dons även om uppgifterna där och då tillbakavisades.
1: Så mycket för att behålla identiteten och färgerna. Alltså. Sen gillar man ju att det, det finns ett College of Arms. Det, det, det glädjer mig väldigt mycket. College of Arms, det vill man ju besöka.
0: Det känns ju som ett jobb som skulle passa dig. Receptionist på College of Arms. Det <laughs> låter mysigt. Folk ringer och frågar om de kan använda olika logotyper och du kan
1: allt. Bara säga nej till allting.
0: I juni 2003 visade sig problemen vara stora. Riktigt stora. Ägare hjälsten meddelade Koppel att det månatliga stödet om 800 000 pund skulle stoppas och Koppel tvingades in sig att Wimbledon FC var konkursmässiga. Med skulder på 3,5 miljoner pund sattes klubben under förvaltning. Och tur var väl det. Men en av intressenterna var dåvarande Luton-ordföranden John Gurney som, med en av sina gana idéer, ville slå ihop Milton Keynes Wimbledon med Hatters. Och... Eh... Supporterna fick ju turligt nog sin vilja igenom och röstade nej. Efter att ha missat deadline för renovering stod det klart att man inte skulle kunna nyttja National Hockey Stadium. Och även Watford nobbade Wimbledon att spela på Vicarage Road. Vilket medförde ytterligare en återkomst till Selhurst Park. Winkleman hade aldrig som ambition att äga Wimbledon FC själv utan att, bara, att han bara skulle arbeta med projektet. Men han hade inte heller varit beredd på en eventuell konkursförvaltning. Så han skramlade ihop pengar från konsortiet för att betala nödvändiga kostnader och hålla klubben igång. Han betalade också det som krävdes för att kunna spela på hockey stadium från och med september 2003. ett par omgångar in på säsongen. It's a death of Wimbledon as far as I'm concerned. We did say originally that it wasn't gonna be over until a ball was kicked in Milton Keynes or at Play Lane, but it still doesn't feel quite over until today. So it's a very sad day for English football, I think. For Wimbledon's new fans it was Christmas in September a team of their
1: own in ribbons and bows not all Wimbledon supporters burned their bridges or their shirts plenty made it to MK happy to call it home and the local businessman who made it happen walked on water
0: definitely wouldn't exist as a football club if it wasn't coming to Milton Keynes maybe it was the right or wrong way for Milton Keynes to find its football but find its football it 2004, stod det klart att Winkelman och hans konsortium tagit över Wimbledon FC efter att och Röcke skrev av det lån klubben fått. Holdingbolaget som användes hette MK Dons. Och Efter ett gäng turer betalade Winkelmans gäng de 850 000 pund som krävdes för att undvika konkurs. Och De kunde fortsätta spela fotboll med vissa ändringar. Och här tar vår berättelse slut. Men vi tar vid med en annan. För FC Wimbledon är ju kvar med färgerna, med örnen i skölden och under smeknamnet Dons eller Wombles om man så vill. Och det är verkligen, Wombles är och tecknade figurer av någon som är eh, starkt förknippad med området kring Wimbledon. Och det var väl därför man tog det tror jag. Så är det. Och så eh, såvitt jag vet så fick ju aldrig MK Dons kalla sig The Wombles. Det eh, gjorde ju författaren eh, klart och tydligt ganska tidigt in på den diskussionen. AFC Wimbledon ser sig själva som den naturliga uppföljaren med all rätt. Och de stora diskussionerna handlar om huruvida Wimbledon FC nu mer MK Dons eller AFC Wimbledon ska äga rätten till sin historia. Winkelman menar att han räddade det Wimbledon FC som finns kvar och män i annan form. Medan AFC-gänget såklart tycker att de har klubbens själ kvar. Och de fick rätt till slut samtidigt som Football Supporters Federation som tagit AFC Wimbledons parti- hävde sin boykott gentemot MK Dons.
1: Alltså, det är ju helt otroligt- hur den här Winkleman menar- att han räddade det Wimbledon- FC som, finns, som finns kvar. Alltså, det han räddade- var ju administrativt och på papper. Det är ju inte vad klubben är. Än mindre om mm. de byter namn- och, och plats och arena. Då är det ju en helt ny historia- som skrivs och, och som skrivs. Och jag vet att det, det är precis det du sa här- om franchising. Det är så här det fungerar- i, i USA. Man kollar på, på NOL så fanns ju Winnipeg Jets. De la ju ner flyttade till eh, Arizona, blev Arizona Coyotes. Eh, Phoenix Coyotes först, numera Arizona Coyotes. Sen startades ett nytt Winnipeg Jets. Eh, som, alltså ett helt nyskapat men med samma logga och, och eller nylogga men med samma namn. liksom. Men historien All historia, all klubbhistoria från det första Winnipeg Jets är ju i Arizona Coyotes idag. Och så fungerar det i USA. Samma sak i NBA med där Charlotte Hornets blev Norlins Pelicans och så startades nytt Charlotte Hornets. Det första Charlotte Hornets historia är i Nor- Norlins Pelicans. Och det är ju helt jättekonstigt. Det är ju fel.
0: Det är ju fel. För en klubb är ju liksom staden och området och färger och de är ju inte MK Ehm men det var som det var. Vi ska inte bli för långrandiga. AFC Wimbledon klättrar i de lägre divisionerna men helt plötsligt är de uppe i Conference National. Det vill säga divisionen under Football League. Och rätt vad det är, har de slutat tvåa i ligan och besegrat Fleetwood Town med 8-1 i playoff 0-0 efter 120 minuter mot Luton Town i finalen. 3-3 när ikonen Danny Cadwell har chansen att avgöra.
1: Here's the man who's led the line, captain of the club. Can he put Wimbledon Into the football league and one word snodge. Yes. 48 games. Two hours of football today. And Wimbledon are down to one penalty kick to take them into the football league.
0: AFC Wimbledon tillbaka i Football League 2011-2012 och säsongen därpå höll sig lotterigudarna framme när M.K. Dons och AFC Wimbledon möttes i FA kuppen Förlust där och även i ligakuppen något år senare, men skam den som ger sig. Säsongen 2015-16 slutar man sjua i League 2, får kvala mot Accrington Stanley, seger därefter förlängning och Plymouth Argyle väntar i finalen. Och vem om inte Adebayo Akinfenwa får sätta straffen som innebär spiken i kistan och AFC Wimbledon i samma division som MK Dons? Två år senare åker MK Dons ut för att därefter återvända direkt. Men ändå, tänk att man bara på precis sådär knappt 15 år sprungit förbi laget som tog ens identitet. Den här säsongen, alltså 2021-2022, har lagen vunnit varsitt av de två rivalmötena i League One. Men tyvärr för AFC Wimbledon pekar allt på League 2 nästa säsong. Samtidigt som MK Dons åtminstone lär säkra en playoffplats. Och jag glömmer det kanske viktigaste. I november 2020, mitt i pandemin och med tomma läktare, flyttar AFC Wimbledon in på nybyggda Plough Lane. Och i augusti 2021 var det äntligen dags att inviga den nygamla arenan med publik efter 30 år på vift. Så här lät det när Wimbledon tog emot Bolton.
1: Det är så jävla häftigt det här och och sammanfattar verkligen både fotbollsmässigt och moraliskt och emotionellt det du har berättat, den här revanschen, Wimbledons revansch och du, du redogör ju verkligen för den historia som globalt fotbollsmässigt har blivit det skräckexempel som vi alla vill undvika alltså det här är ju det värsta möjliga tänkbara scenariot för en, ens fotbollsklubb, det är ju det absolut värsta som kan hända, att den tas ifrån den. Liksom. så ja det är ju därför många av oss känner sympati med The Wombles och inte med MK Dons
0: Ja, det gör vi ju. Och eh, man kan ju tvista om man skulle berätta att Wimbledon FC och sen därefter MK-Dons. Men jag är ju ändå Wimbledon. Eh, så att den mörka fläcken MK-Dons som vi ska redogöra för förr eller senare, eh, den får vi ta en annan gång, helt enkelt.
1: Det blir en annan gång. Nej, men Tack för det, Kisk, Wimbledon eh, eh, är med oss. Jag har en rolig parentes bara när tidigt 2000-tal så spelade man i de här klassiska Championship Manager-spelen 0-1, 0-2, 0-2, 0-3, sådär. Men jag spelade även EA Sports Manager. Jag vet inte om du spelade det någon gång. Uh,
0: ja, det var väl, var inte det ett ja, det konsolspel?
1: Jag tror det fanns på konsol, men det fanns på dator också. Jag spelade på dator. Uh, och de var ju tidigt ute med liksom, 3D-motor till sina matcher, en jättebuggig 3D-motor där om man köpte Andreas Andersson så gjorde han mål från halva plan i varje match. Sjukt nog i en av de här upplagorna. Men då kommer jag ihåg att när jag spelade i England så mötte jag i Wimbledon. Och då spelade Håkan Mild där på riktigt. Men i spelet hette han Hakan Mild och var turk. Det tyckte jag var väldigt roligt.
0: (laughs) Det finns ju många. Fredrik Söderström som ju var på eventyr i Portugal. Jag vill mena så att han heter Fredrik.
1: Ja, bara. just det. Ja, det hette bara artistnamnet Fredrik. Ja, det stämmer faktiskt. Och, jag eh, det
0: stämmer. H- Håkan Söderstjärna. Eh, kanske mest känd för att han bara hade en, en fungerande arm. Han heter ju Håkon Söderstjärne. <laughs> jag vet inte riktigt hur man lyckas hitta, men det var <laughs> internets beinnelse. Ja,
1: han, han var ju bra där med Daniel Milovanovic och en till ja. ja, han var en otrolig dribbler. Ja, eh, jag tänker så här.
0: Du ska inte få någon klubb, för det kan bli en överraskning om det blir klubb. Eventuellt så fokuserar vi bara på EFL-podden Awards till nästa, till nästa vecka.
1: Ja, men det är väl rimligt så vi skjuter upp The Club i så fall en, en vecka framåt. Men det är ju absolut inte orimligt. Du tänker att vi ska ta ut vårt lag då till nästa vecka?
0: Det tycker jag absolut att vi ska. Vi kanske ska börja med eh, laget som blev årets lag och vi kan väl börja med... Årets spelare, Alexander Mitrovic eh, Föga förvånande Brennan Jones som vår favorit Årets unga spelare, välförtjänt Och Nathan Jones efter sitt arbete med Luton blir årets tränare Och jag
1: tänker att vi Och det här är alltså då Ja Ja, det här är alltså då inte vå- det här är inte våra utnämningar utan det här är då riktiga EFL Awards. Det, är ut- det utsågs i veckan då EFL tog ut årets championship på de där eh, gubbarna du nämnde.
0: Precis och jag tänker att vi behöver inte kommentera utan vi kan redovisa för vad EFL Awards har presenterat. Och så kommer vi med åsikter och lite annat sen.
1: Nästa vecka ja, ja men det låter bra.
0: Lee Nichols, Huddersfield-målvakten, äh, tog plats.
1: Och sen hade de då en trebackslinje med Tosin Adarabioyo i Fullham, Lloyd Kelly i Bournemouth och Joe Worrall i Nottingham Forest.
0: På ytterbackarna då, höger Jed Spence, Nottingham Forest på lån från Borough och Anthony Robinson till vänster, Fullham-försvararen.
1: Sen hade de satt upp ett centralt mittfält mellan dem med Ryan Jates, Nottingham Forest och Philip Billing, Bournemouth. Harry
0: Wilson eh, tog plats som offensiv mittfältare, Fullham
1: alltså. Och längst fram föga för förvånande stod Dominic Solanke tillsammans med
0: Alexander Mitrovic. Det är alltså årets lag enligt eh, IFL själva och tyckarna.
1: Men vi väntar ju då till nästa vecka då vi tar ut vårt lag som ni gärna får kommentera och så där. Men fram till dess ska ju ni kära lyssnare också ta er. Ta ut ert lag. Exakt så. För
0: att via Twitter i EFL-podden, jag antar att ni redan följer oss, så kommer vi göra en omröstning. Position för position. Tre eller fyra kandidater på varje. Jag tror att vi ställer upp laget med fyra försvarare. En slags sittande mittfältare, en central mittfältare. Sen tre offensiva, där en är tydligt högre än vänster och en offensiv mittfältare, central. Och så har vi två anfallare. Så 4-1-3-2 tyckte vi var den positionen som passade bäst för att verkligen alla skulle få en chans att glänsa.
1: Mm, balanserat gillar vi.
0: Och sen kan det vara så att någon spelare är lite out of position jämfört med hur de har spelat. Men det är för att vi har skohornat in den spelaren för att den förtjänar en plats.
1: Så är det. Och när kommer vi lägga ut den här omröstningen? Från och med när kan våra kära lyssnare rösta på Twitter-
0: jag tänker måndag eller tisdag Att det är bra dagar Så eh, får den leva i en eller två dagar Och så presenterar vi den eh, Tittarnas eller följarnas lag Samtidigt som vi presenterar vårt lag Och vi har bestämt oss för att vi kommer överens om en elva mm, Hur det
1: inte Vi kommer överens om en elva exakt.
0: Med manager och allt eh, Så det blir jätteroligt Det blir sin kul we'll chat about the fucking en About your game, last Om months, last senaste weeks. Fucking character. Fuck! Leo då har varit ute på internet och hittat roliga saker. Eh, vi har ju släppt Neil och lite. Han är ju mest med i eh, och för Förvisso så flyger ut roliga saker ur hans mun. Men vi tittar runt för att hitta tränare som... Är likadana som Neil Warnock, lika galna.
1: Ja, det behöver inte vara tränare eller det kan ju det kan ju vara eh, spelare eller andra figurer som bara varit galna i de engelska divisionerna och eh, vi fastnade vid den gode managern Steven Cotrill. Steve Cotrill som numera är manager för Shrewsbury Town eh, han eh, visade sig vara en språkpolis här i veckan. Fred is nothing more I can do about that. Southbru is players to hell of a lot a lot in haven't they over the 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 long mobs the long mobs have seen months months they've worked incredibly hard
0: och måste finnas språkpoliser ja en ähm, fokus vi hade Chris Wilder om det var förra veckan som <laughs> Var jättearg också. Är det roligt Maria tränare? Det är ju ändå det.
1: Ja, han är ju väldigt förbittrad det här tycker jag. Han är väldigt hård mot hans stackars journalisten Steve Courtwell. Han ger, han ger ju inte ett sympatiskt intryck, det kan man inte påstå.
0: Nej, var snäll mot varandra. Eh, snälla. Hörni, det var allt för idag. Tack till Stryktipset som är med och gör den här podden möjlig. Tack till Leonard egerskjöld Velander för alltid lika klippska analyser från The Championship med, eh, med omnid. Tack själv, Kisk. Vi hörs!
1: Hej! Hej! vega, dom han hey. när
0: det regnar cast. Och ibland när kampen lider ända fram. Du ser vi på lördag igen. But it's good to lead